0: Hoje nós vamos receber o historiador Yugi Matar, formado pelo Mihiri e de mudança paritária em busca do doutorado. Yuri também é dono do Futebol Coruja, canal do YouTube voltado ao ensino de história com o futebol como pano de fundo. Eu vou ficar aqui tentando, tentar conversar sobre o trabalho do Yuri, canal dele, que ele tem o canal do Futebol Coruja. E para começar, e também fazendo a pergunta mais básica de todas, por que escolher o curso de História? Olha, foi, na verdade, foi um pouco ao acaso, eu te
1: confesso. Eu sempre fui bom em História na escola, mas também sempre fui bom em Matemática. Eu tinha prestado, na real, Economia na UFRJ. Só que aí, na prova específica da UFRJ de Matemática, eu ah, gente, não vou querer ficar vendo números pela minha vida inteira, Não. E aí, por sorte, no Enem não precisava escolher, né? E aí, quando saiu o resultado do Enem, eu tava pensando em jornalismo ou história. Aí minha nota entrou para história e acabei entrando em história. E aí eu entrei em história nem pensando em futebol, porque eu gostava muito do Renascimento Italiano e do
0: da Revolução Francesa. Então você fez o curso de história e vi, pelo Latt, chegou a trabalhar com o Instituto de Maquiavel. Achei interessante porque Maquiavel não tem nada a ver com futebol, são temas sem qualquer ligação. E vendo a entrevista que você deu para Aqui Se Faz História, que ao fazer a troca ocorreram alguns problemas. Como é que foi o pular do renascentismo, que é um tema que o pessoal curte muito estudar e começar a se especificar em futebol?
1: A mudança, na real, foi mais uma necessidade de vida, porque eu entrei no mestrado no ano seguinte do golpe da Dilma, né, e o Temer diminuiu as bolsas de estudo, e eu não me classifiquei na, na lista, na posição das bolsas de estudo. Eu acabei tendo a necessidade de trabalhar em shopping. Eu não estava conseguindo muito lidar com todas as questões de maquiavel do Renascimento Italiano, ao mesmo tempo do trabalho no shopping. E como o futebol é algo que eu consumo naturalmente por espontânea vontade, teve uma conversa com meu orientador, e ele entendeu e a gente resolveu mudar para o futebol. E aí foi o problema de enfrentar né, os professores da própria faculdade né, que tinham me aprovado para eu estudar outro tema.
0: Eu vi que você escreveu o um livro sobre a Copa de 98. Eu queria saber, essa não foi essa monografia ou foi sua monografia que você transformou em um livro?
1: Então eu mudo meu tema no meio do mestrado para a Copa do Mundo de 98. Aí eu queria entender. Sempre nas derrotas é quando a gente procura mais saber, né, o que que aconteceu, os problemas, levantar hipóteses do que nas vitórias. Como o Maracanazo já é algo muito estudado e o 7 a 1 também passou a ser bastante estudado, e ambos as derrotas suscitaram grandes convulsões nacionais, né, de procurar nossas mazelas. Eu me dei conta que a Copa de 98, que o Brasil perde na final de para a França por 3 a 0 e foi a pior derrota da a seleção Brasileira em Copa do Mundo até aquele momento, não tinha muito um grande trauma da sociedade brasileira com essa derrota, não é à toa que a capa do jornal seguinte, afinal é o Penta foi adiado, que aí já vem a ideia para o nome do livro, o Penta ficou para depois, então eu fiquei meio espantado com o otimismo das notícias na imprensa mesmo após uma derrota tão vergonhosa como foi, de 98 e além disso, é né, interessante interessante essa Copa, porque é a primeira Copa da internet, que é uma revolução nos meios de comunicação, é uma Copa que está inserida no processo de globalização, né que avança muito é, nesse final da década de 90, é a primeira Copa onde você tem o padrão FIFA, o Stage de France, o primeiro estádio padrão FIFA que foi construído, é a primeira Copa após a era João Velange, que foi o presidente da FIFA que mais organizou a Copa do Mundo, e começa a era Blatter, então, é uma Copa onde a sede é na França e a FIFA é criada na França. Então, tem aí um retorno da FIFA para a França. É uma Copa também que aumenta o número de seleções de 24 para 32. Se você observar, dessas oito novas vagas, a maioria é para país asiático ou africano, que dá a entender que é uma jogada política da própria FIFA para conseguir mais votos é, dessas federações, desses continentes. Então, é uma Copa, falando um pouco mais de Brasil, é onde passa a ser no mesmo ano a eleição presidencial. Então, a partir de 98, se a gente observar, todo ano de eleição para presidente do Brasil é um ano de Copa do Mundo. E Copa do Mundo é um dos eventos mais importantes de União Nacional, né? E ser no meio de um ano de eleição é algo curioso também para se analisar. Diversos fatorezinhos foram me fazendo decidir por esse tema sobre a Copa do Mundo de 98 e analisar a sociedade brasileira
0: inserida nesse contexto. No seu livro você aborda que a seleção brasileira de 98 tem nos jogadores a representação de algumas características da própria sociedade brasileira. A malandragem de Nilson, que fugia de concentração, e o estilo autoritário do Dunga, chamado de xerifão, são usados com os exemplos. Você acha que ainda há como fazer essa correlação com as últimas seleções, como a convocada em 2018? Você ainda a presença dessas figuras entre os jogadores?
1: Copa de 2018...
0: Olha, eu te confesso que eu acabei me desligando da seleção
1: brasileira um pouco, é, desde 2016, 2006 mesmo, aquela bagunça que foi. Mas a gente pode pensar na figura do Neymar, né? Eu, o Neymar representa muita sociedade brasileira, né? É Uma pessoa que não gosta muito de ser criticado, sempre quando ele faz gol, tem alguma conquista, ele, em vez de comemorar, ele vai para a Câmara para... É, criticar quem o critica né? fazer um sinal do silêncio ele é bem mimado né? agora a questão de alguém meio autoritário autoritário é o um modelo da seleção brasileira né? da CBF que o Tite está inserido é, vejo no sentido de não ter sensibilidade em não convocar jogadores dos times brasileiros em momentos chaves que eles vão desfalcar os times é, autoritário no, no modo de organizar o calendário em que os, os times não tem muita voz, até porque os jornalistas ficam dizendo ah, mas os times combinaram e aceitaram esse calendário, acabou de ser votado o calendário do ano, do ano que vem só teve o Flamengo e um outro time que não aceitou e não acontece nada, porque perde perde, foi a primeira na verdade foi a primeira reunião formal que a CBF fez com os times sobre calendário. que se os times forem à frente no sentido de bater de frente não aceitar mesmo, a CBF tem o poder de desfiliar esses times dos campeonatos. Então, a estrutura da CBF em si é autoritária. Né? Eu não, não vejo um jogador nesse estilo em campo como o Dunga, em 98, Felipe Melo em 2010, etc. Agora, uma característica que eu observei também em 98, que é presente nessa seleção, é o fator religioso. No meu último capítulo do livro, que é o terceiro, eu só falo da final, né? Um subcapítulo inserido dentro dele sobre o Ronaldo, que é um grande personagem da final. E aí eu usei um conceito do Odo Marquardt sobre lá do século XVII, que ele fala quando o ateísmo nasce. Que ele diz que, a partir daquele momento, né, o ser humano passa a fazer história, por isso, como tira o Deus da equação, o próprio homem se torna o acusador e o acusado. E se você pegar para ver os, os jornais, as revistas nos dias anteriores da final, o elemento religioso é muito presente de uma forma bem descancarada, então é os jogadores dizendo que já estão rezando para a conquista fim é as mulheres dos jogadores dizendo que vai na igreja, os torcedores fazendo várias bençãos, várias rezas é, são a própria imprensa chamando o Tafarel de santo chamando o Ronaldo de herói e o herói nada mais é que a ligação de Deus com com humano, né? O herói faz essa mediação. E se eu não me engano, eu encontrei só no jornal O Globo, acho que foram 19 menções a esse lado sobrenatural. Nos três dias ou quatro dias que antecedeu depois da semifinal, né? Que passou contra a Holanda até o jogo da França na final. E, obviamente, né declarações que Deus é brasileiro, aquelas coisas. É. Só que aí quando o Brasil perde a final, todos os jornais no dia seguinte não falam mais do elemento religioso. Então, onde é que está Deus, né? Se Deus era brasileiro, se todo mundo era santo, não sei o quê. Por que o Brasil perdeu, né? E aí eu uso esse conceito do ateísmo, que a culpa cai em cima dos homens, que o homem é o único culpado. E aí a imprensa instaura né, um processo tribunal de procurar quem é o responsável por 98. Horas vão apontar o o médico, o Lido Toledo, horas vão apontar o próprio Ronaldo, horas vão apontar o Zagallo, ter cortado o Romário, por ter escalado o Ronaldo naquelas condições. Depois vão acabar apontando para para Nike, que vai ser o bode expiatório, né, que vai virar até uma CPI no Congresso Nacional, que por sinal o Eurico Miranda na época era deputado federal e ajudou a CBF nessa CPI da Nike, que também investiga a CBF, né, o contrato da Nike com a CBF e o contrato da Nike com o Ronaldo, que foi investigado. E o Eurico Miranda ajuda, né, a essa CPI se tornar em pizza. Então esse formato esse, essa característica religiosa na sociedade é muito latente hoje em dia ainda, né. Uhum. A gente vê a quantidade de deputados sendo eleitos falando de religião. A gente vê os próprios jogadores brasileiros, quando fazem gol, levanta a camisa e tem alguma coisa escrita Deus, Senhor, o próprio Neymar com aquela faixa, 100% Jesus. Então tem características que são meio que pen- né ao longo do tempo.
0: E você acabou criando o Futebol Curújo como uma forma de espalhar o conhecimento acadêmico sobre futebol de maneira mais didática, foi Seria sobre sair da esfera da faculdade e levar o conhecimento ao público maior e diversificado. O que eu queria lhe perguntar é se você teve um feedback sobre essa iniciativa, se as pessoas se mostraram interesse nesse tipo de conteúdo.
1: Olha, talvez uma das maiores dificuldades que eu tenho para o crescimento é justamente a forma como eu passo o conteúdo. né? Porque as pessoas, em grande... A sua grande maioria, prefere coisas mais mais mastigadas. Não é nem questão mais mastigadas, é coisas mais simples mesmo. Preferem ficar sabendo da escalação do dia, se o Gabigol foi na pizzaria, se o Xai fez, fez um bom jogo, é, do que saber das histórias do Flamengo, do Botafogo, do, do passado, como esses times tiveram... Relações com os momentos políticos da época, como esses times representam culturalmente a cidade do Rio de Janeiro e etc. É que a ideia do futebol coruja é essa, né? Utilizar o futebol como um instrumento pedagógico para conseguir propor um debate, reflexões sobre as nossas vidas na sociedade brasileira e na sociedade global que estamos inseridos também. Então, tipo, eu adoro quando aparece algum caso que me faça. É, pegar ele e transportar para futebol, tentar dar um exemplo, o Newcastle agora, né, que foi é. comprado. Então é uma oportunidade de, de eu fazer um conteúdo que eu gosto, que é o estilo do futebol coruja. É, procurar entender por que o Newcastle foi comprado, quem são as pessoas que foram compradas, qual é a intenção dessas pessoas em comparem o Newcastle, deixar o debate na mesa, se é correto, né, um clube uhum. de futebol ser comprado com um shake árabe, os problemas que tem no país desse, desse comprador, então futebol coruja é isso, quando acontece algum caso de racismo, eu aproveito para propor reflexões né, e mostrar outros casos também, mostrar que não é algo casual e pontual, mas sim algo bem cotidiano, infelizmente, então a ideia é sempre estar tá propondo reflexões. E eu recebo muito feedback positivo com isso, sabe? Vídeos sendo mostrados em salas de aula é, para introduzir temas, principalmente sobre ditaduras, que eu tenho uma playlist de ditaduras no canal do YouTube. e Eu já falei bastante do, do nazismo, da ditadura do Franco, da ditadura da Argentina, do Salazar. Em Portugal, e a maioria desses vídeos eu tenho professores que me mandam mensagem: ó, oh, botei seu vídeo lá em sala de aula, para já começar o debate e depois eu complemento com as características de cada governo autoritário, explicar para os alunos. Já teve vídeo de. Uma entrevista com a Luísa, que é uma jogadora do Fluminense, muito inteligente, uma menina que também faz um trabalho bem legal nas redes sociais, propondo diversos pensamentos críticos e ações sociais. Ela foi até listada na lista da BBC de Londres, entre as 100 mulheres mais influentes de 2017, se eu não me engano. Então o feedback é positivo, embora é pequeno se fosse postagens Quem fez gol, se o roubou quem, o time X vai comprar pra próxima temporada, né?
0: Normalmente parece que o pessoal de história tem uma certa dificuldade em transmitir o conhecimento de uma maneira mais básica, sair da academia. Mas você não, você fez de uma maneira bem natural. O último vídeo que eu recebi muito feedback foi do Bayern de Munique durante
1: a época do Hitler. Eu recebi muito feedback porque eu aproveitei esse vídeo falei uma frase mais ou menos o seguinte, né, para mostrar que como não é necessário o exército nem os militares para fazer uma ditadura, como um governo eleito democraticamente com apoio popular pode transformar um país democrático em um país ditatorial, como o Hitler fez, né? E eu lancei esse vídeo um pouco é, próximo de quando o Bolsonaro estava atacando lá o STF toda aquela confusão, né? Então, dei uma alfinetada e uma lembrada na galera, né? Olha, a Alemanha nazista do Hitler não foi os militares que transformou
0: a Alemanha naquele governo. O Hitler era eleito democraticamente tinha de apoio popular. E a importância de se ter um canal voltado à história do esporte é justamente entender alguns conceitos que nos rodeiam no dia a dia. Por exemplo, a revolta de alguns torcedores do Vasco, quando o Luciano Hahn famoso apoiador do presidente, resolveu patrocinar as mangas do clube. Para eles, esse apoio era contra a história do próprio clube, que sempre foi a favor de causas operárias e raciais.
1: Terminar esse discurso, a gente está falando do Vasco, como é importante o futebol, né? Assim, em sentido pedagógico mesmo, e as pessoas passarem a entender isso, porque por exemplo a nossa sociedade brasileira é extremamente racista, né? Temos um racismo estrutural muito grande. E o Vasco é um, é um dos clubes brasileiros com mais ligação é, no combate ao racismo, né? E as pessoas têm uma grande dificuldade de querer refletir, debater, entender o que que é o racismo, né? Ouvindo de um jornalista, ouvindo de um professor mas se o próprio clube de futebol que ele torce mostrar para ele todo esse debate essas reflexões ele vai estar tá muito mais aberto para conseguir compreender e mudar suas atitudes né então, a importância do futebol e dos próprios clubes são fundamentais porque são assuntos que as pessoas consideram bem chatos né tem até a terra a frase popular política não se discute e fazer isso através do futebol creio que seja a maneira mais forte de conseguir que esse cidadão que não gosta desse, de conversar e procurar saber sobre esses assuntos, se interar sobre esses assuntos justamente porque está
0: lidando com a paixão dele, que é o time de futebol ou o próprio esporte em geral. E provavelmente um dos maiores expoentes, não o maior expoente dessa vertente de esporte e política seja o Sócrates, que sempre levou o futebol e a política de mãos dadas. Exatamente, eu ainda digo mais, como
1: no século passado as indústrias, as fábricas que tinham muito trabalho de base, né, sindical, de debate dessas questões, não é à toa que o Lula consegue se eleger muito também devido a toda essa base social que ele constrói né, nos chão de fábricas. A gente assistiu aqui no Brasil esse essa perda, né, desse trabalho social de base, desse espaço para as igrejas, né? Então as igrejas conseguiram se inserir nesse contexto e influenciar muita gente. E a única instituição, na minha opinião, capaz de também entrar nessa área, é para fazer a disputa de narrativa com as igrejas, são as torcidas organizadas, porque as torcidas organizadas existem em todos os cantos do Brasil, então olha aí a importância pode ter uma torcida organizada em fazer esse trabalho de reflexivo de debate, de leitura e de visão de mundo se vai lá no, no interior do interior do norte, vai ter uma torcida organizada de algum
0: clube, são espaços que são difíceis de acesso, mas o futebol entra agora para fechar a entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta para saber a sua opinião da maneira que você vê o próprio trabalho, se você hoje se considera mais um acadêmico ou mais um influenciador digital? Olha, eu me vejo mais como um professor virtual, podemos
1: definir assim, porque estou um pouco distante de fazer pesquisas, né, de ficar escrevendo da estrutura universitária, mas eu tô toda semana escrevendo roteiros de Mídias digitais, né? Esse intercambiamento né? de de uma escrita para mídias digitais, mas com conhecimentos e objetivos finais de algo que você assiste em uma sala de aula. Então, acho que eu definiria, assim, professor virtual.
0: Então eu só queria te agradecer pela paciência que você teve, pela disponibilidade que você teve.
1: Imagina, obrigado pelo convite. É um prazer, espero que eu tenha
0: ajudado aí. Obrigado a todos que acompanharam mais um programa do Esporte em Todo Lugar. Eu sou Rodrigo Gleiser e espero que vocês tenham uma próxima oportunidade.